0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי. שלום אורה. שלום. איזה בי. כיף שאנחנו <laughs> הולכות לצדור לנושא שאני חושבת שעוד לא עסקתי בו, שזה ענייני הדיור, ואנחנו נלמד על זה מהפריזמה המשפטית. נכון, לא רק. אולי לא רק, נכון. אנחנו, בדרך כלל, אני שמה לב אגב שכשאני מדברת עם אנשים שמגיעים מתחום המשפט, הם תמיד צריכים לקחת מאוד מקומות כדי ממש לעבוד. שזה
0: פשוט שיהיה מעניין. גם חוק זה מעניין. תפיסה משפטית צרה היא לפעמים לא מספקת. כן,
1: היא לא מספקת תמונה מספיק
0: רחבה
1: ומלאה. אבל מעניין אותי להתחיל באיך את הגעת לזה, מה היה מסלול הלימודים שלך, איך בחרת, האם זה משפט, האם זה קודם... סוציולוגיה, לא יודעת, איך הגעת לזה?
0: כן, אז אצלי אני חושבת שהתשובה הנכונה לשאלה הזאת בכלל לגבי כל מסלול החיים שלי, הכל אצלי מקרי. <laughs> שום דבר לא היה מתוכנן, הרבה פעמים אני כזה מסתכלת אחורה ואני אומרת, אולי הייתי צריכה יותר לתכנן, אולי הייתי צריכה את האנשים אולי שיכוונו אותי אה, יותר, אולי פשוט... איכשהו אה, נגררתי לכל מיני דברים וכיוונים מתוך איזושהי סקרנות ואיזושהי תזזית של עניין שבאה בתקופות אה, שונות. כן. אבל מה שכן ידעתי על עצמי מגיל צעיר זה שדווקא התחומים היותר הומאנים הם התחומים שמעניינים אותי. ובאיזשהו שלב אמרתי, כשאני אהיה גדולה, אני אלמד פסיכולוגיה. Mm-hmm. גם אבא שלי הוא פסיכולוג, אז זה היה הכיוון. אבל בתקופת המרד הנעורים אמרתי, לא, אולי לא פסיכולוגיה. <laughs> <laughs> ובסופו äh, של דבר יצא שלמדתי תואר ראשון בפילוסופיה וספרות. אה. לא במשפטים. אוקיי, okay, <laughs> מפתיע. <מבטיח. laughs> כן, אבל äh, שסיימתי את התואר ושניסיתי קצת לחשוב על uh, עתידי, הנסיבות הובילו אותי לכך שהתחלתי גם äh, לשקול äh, ללמוד äh, משפטים. תואר ראשון היה... נוסף. כן, תואר ראשון נוסף במשפטים. וכך יצא שלמדתי משפטים למרות שזה לא משהו שבאיזשהו שלב בחיי... חשבתי שאעשה, ולכן עד היום אני מופתעת מההחלטה הזו. <laughs> ואני עוד יותר מופתעת. שאני מבינה שעשיתי את זה, זאת אומרת, שלושה תארים במשפטים, לא הסתפקתי זהו, באחד.
1: זהו, שבסוף זה התחום כן. של הקריירה
0: שלך. כן, ועד היום אני מנסה לשכנע את כולם שזה מאוד בניגוד לטבע שלי, ושהבחירה הזאתי, למה דווקא הלכתי לכיוון של משפטים, היא לא ברורה לי. ובגלל זה שציינת בהתחלה שאנחנו נדבר לא רק על משפט, אז אני חושבת שכדי לפצות על הכיוון הזה שבחרתי, אני מדברת על הרבה הרבה דברים. אחרים, mm-hmm. eh, הרבה eh, דיסציפלינות eh, שונות שאני מייבאת לתוך המשפט כדי להרגיש שם יותר, eh, יותר נוח.
1: כן היה תחום שממש התפרנסת מהעבודה כעורכת דין, לא?
0: נכון, נכון. הייתה תקופה כזו ב- בחיי. עשיתי את המסלול הרגיל אחרי שסיימתי לימודי משפטים, עשיתי התמחות והתחלתי לעבוד במשרד eh, אזרחי, ושם לראשונה נפגשתי עם זכויות eh, קניין בשם אחר, עסקתי במקרקעין. שזה, נדל"ן. זה נדל"ן, זהו. <laughs> שזה... לאנשים שהם לא מהתחום. <laughs> נכון, שזו מילה שאני לא יודעת למה, אבל אני נמנעת מלהגיד. <laughs> <אותה>. <laughs> לא, בעיקר כי בדרך כלל היא מקבלת את, ה, שלא בצדק, הקשר שוקי. ואני מדברת על דיור, כי דיור יותר הולך לכיוון החברתי שזה... שזה התחום שלי. זאת אומרת, כל העיסוק שלי בסופו של דבר, נכון להיום, בוודאי, אבל גם לאורך השנים, היה לנסות להבין העיסוק המחקרי, קצת פחות הפרקטיקה, גם הפרקטיקה השתלבה באיזשהו שלב, תכף אני אספר על זה, אבל לפחות כעורך הדין זה התחיל כמשרד רגיל, ובהמשך זה הלך לכיוון החברתי. כן. ואולי אני אספר כבר על ההמשך עכשיו. אחרי שהייתי כמה שנים במשרד עורכי דין, המשפחה נסעה לארה״ב לאיזושהי תקופה, וכשחזרנו מארה״ב, אז לא רציתי לחזור יותר לעריכת דין, למשרד. וחשבתי מה אני אעשה עם עצמי, ויצא כך שאחרי שנפגשתי עם אנשים, והיו לי קצת בעיות של זהות, מי אני, מה אני, הלו סיפרתי שלמדתי בתקופה שהייתי בארה״ב הנחיית קבוצות באוניברסיטת mm-hmm. סטנפורד, שזה כן לקח אותי לכיוון ה... יותר טבעי שלי, ובסופו של דבר יצא כך שהגעתי לקליניקות המשפטיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. כן. וזה המקום שהשפיע בצורה משפעותית על החשיבה שלי, ובכלל, בהרבה מובנים, גם על... על כיווני החיים שלי. זה לא היה בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, אבל זה היה המקום הנכון בשבילי, ומשם מאוד התפתחתי וצמחתי. מה הן הקליניקות המשפטיות? אז זו שאלה מצוינת. קודם כל קליניקות זה שם קצת אה, מוזר, כי זה לוקח אותנו למשהו רפואי בדרך נכון. כלל, איזשהו משהו טיפולי. אז זה מושג שהבאנו אה, מהאמריקאים, מה- אבל הרעיון זה שקליניקה משפטית היא תוכנית לימוד שמשלבת בין אה, לימוד עיוני לבין עבודה מעשית. עבודה מעשית יוצרת קליניקה, אולי קצת אפילו אפשר להגיד במובן של מעבדה. Mm-hmm. אה, אנחנו אה, בוחנים היבטים שונים של המשפט, אה, שכולם... איכשהו מתנקזים לכיוון של זכויות אדם, זכויות חברתיות, דרך עשייה, עשייה שהיא עשייה מקצועית מצד אחד, זאת אומרת עריכת דין אמיתית, אבל מצד שני, ברקע כל הזמן מה שמנחה אותנו הן זכויות אדם וזכויות חברתיות. אני הגעתי לקליניקות כעורכת דין שמנחה סטודנטים בעבודה המעשית שלהם. ובקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב יש מערך שלם של, של, של סוגים של תחומים שונים. יש הקליניקה לזכויות פליטים, הקליניקה לצדק סביבתי, קליניקה לזכויות עובדים, ויש עוד כמה קליניקות. כמו הצמח. שבמשפט
1: יש הרבה מאוד ענפים, גם הקליניקות צריכות ליישם את כל הדברים האלה, או לנסות להביא את הסטודנטיות והסטודנטים לשאול שאלות בתחומים המגוונים. נכון.
0: וכל סטודנט ש... או סטודנטית שרוצה להתקבל לקליניקות, היא צריכה להגיש בקשה עם העדיפויות, איזה, איזה נושא מעניין אותה יותר, ובדרך כלל זה בשנתם השלישית, לעתים בשנתם השנייה, והם משתלבים במערך של הקליניקות במשך שנה, שבדרך כלל עבור רוב הסטודנטים והסטודנטיות זו חוויה מאוד משמעותית, עבור חלקן. זו החוויה המשמעותית ביותר בטוח. במהלך התואר. כן. כך שאנחנו, למרות שלא קיבלנו את ההכרה האקדמית מצד הסגל האקדמי שלא תמיד הכיר ביתרונות של העבודה של הקליניקה, קליניקות מצד הסטודנטים והסטודנטיות קיבלנו הכרה גדולה, שאני חושבת שבאיזשהו שלב גם האוניברסיטה עצמה הבינה, הפקולטה עצמה הבינה שהיא צריכה להדגיש את הקיומן של הקליניקה כדי, ברגע שנוצרה תחרות בין okay. פקולטות <laughs> שונות, כדי שכדאי <laughs> ש... למשוך סטודנטים. אז okay. אולי עוד כמה מילים על הקליניקות, זה שאני התחלתי את דרכי שם דווקא בקליניקה לזכויות פליטים, קליניקה למשפט ורווחה. ואחרי שנתיים שהייתי מפוצלת, אורה הכפולה, <laughs> <laughs> הייתה לי הזדמנות להקים את הקליניקה לדיור קהילה ומשפט, שהיו לה שמות נוספים בדרך, אבל זה השם שהתקבע ביחד עם שותפות נוספות. ואומר עוד משהו ייחודי לגבי הקליניקה הזו, כי היא הייתה שונה במהותה מהקליניקות ה... אחרות, אני ניסיתי אה, ליישם אסטרטג, אסטרטגיה חדשה של מה שנקרא עריכת דין קהילתית. שזה משהו שאנחנו יכולות להקדיש אה, פגישה שלמה, אבל זה לא יקרה. <laughs> <laughs> אז אני אנסה לתמצת את זה, כי זה משהו שלא מוכר מאוד אה, במקומותינו, mm-hmm. הנושא הזה של אה, עריכת דין אה, קהילתית. עריכת אה, דין קהילתית, הרעיון זה שבמקום אה, שהלקוחות אה, שלנו מגיעים אלינו למשרד, אנחנו... מגיעים אה, לה, אה, לשטח, לתוך החיים של אה, קהילה, מנסים להתערות עד כמה שניתן בחיי הקהילה. המטרה שלנו היא לזהות בעיות רוחביות, בעיות אה, קבוצתיות, שנוכל לתת אה, אה, סיוע אה, משפטי. אבל הרעיון, שוב, של הסיוע המשפטי, אנחנו לא באים בגישה פטרנליסטית, אנחנו לא באים ואומרים, אוקיי, יש בעיה מסוימת, אנחנו המומחים, או המומחיות, ואנחנו יודעות אה, מה טוב בשביל, בשבילכם. אז ש... את שואלת מה המענה הרצוי, או איך הם היו רוצות ורוצים לטפל בבעיה? אני מנסה לזהות את הצרכים. אני מאוד מאוד קשובה, אני ותמיד וה, הסטודנטים והסטודנטיות שאיתי, mm-hmm. ושאנחנו מזהים את הבעיה, עדיין אין לנו פתרון סגור, אלא אנחנו אה, מקשיבות. כן. אם מדברים על זה באופן ספציפי, זה מאוד מובן, אבל אני לא רוצה להיכנס למקרים ודוגמאות, כי באמת אנחנו לא נצא מזה, אבל אולי מה שחשוב לי להעביר פה זה שזה... עריכת דין שונה במובן זה שהיא לא פטרנליסטית, היא לא אומרת ללקוח מה טוב בשבילו, היא קשובה ללקוח ומתאימה את הטיפול המשפטי בהתאם אה, לצרכים כן. המסוימים שלו. כן, אה, משפט אה, מותאם אדם, כן. כמו שהיום יש רפואה מותאמת אה, אנשים, אותו דבר. נכון, את הה... יודעת
1: להביא את הכלים המשפטיים אל הסיטואציה שאת רואה או פוגשת, ואת מערבבת את זה בצרכים, ב... רצונות של התושבות והתושבים.
0: לגמרי. והמטרה העיקרית שלנו היא גם לתת כלים להעביר מידע mm-hmm. משפטי נחוץ, ולגרום לאנשים שאותם אנחנו מלווים, שהם בסופו של דבר יוכלו להניע תהליכים בעצמם, כן. שאנחנו נעמוד אה, וניתן להם את התמיכה. אז זה בעצם אה, מה שרציתי לספר על הקליניקות המשפטיות. וזה <אז> הוביל
1: אותך אחר כך לקריירה שהייתה כבר יותר מפוקסת, ממוקדת, בנושא שהוא מרתק אותך?
0: שהוא הדיור בעצם? כן, <laughs> שזה בדיוק הדיור. בעצם הקליניקה, מה שהיא עשתה, אמרתי שזה מאוד השפיע עליי ועל צורת החשיבה שלי, היא עוררה את הסקרנות שלי יותר ויותר. זאת אומרת, הרעיון הזה בקליניקה של לעשות עבודה מעשית ואז לעשות איזו חשיבה רפלקטיבית על מה, מה אנחנו עושים ברמה התיאורטית, זה עבד אצלי מאוד טוב, גם בדרך שהעברתי את זה לסטודנטים, מצד אחד, ומצד שני זה עורר אצלי את הסקרנות. להרחיב את הידע שלי. כן. ואז קרה דבר שהייתה מחאה חברתית ב-2011, ואני אמרתי שזה, שזה הזמן אולי שאני אחזור לספסל הלימודים. המשכתי לעבוד בקליניקות, אבל לאט-לאט שקעתי לתוך הספסל הלימודים <laughs> יותר ויותר, <laughs> עד שירדתי למרתף, ובסוף הדרך יצאתי עם דוקטורט, ש... עבר אה, הרבה תהליכים מחשבתיים מאוד מסקרני ומענייני, כן. שאנחנו נשמע עליהם אה, בהדרגה בפרקים, הבאים, בפרקים נכון.
1: הבאים. תספרי לי איזה עוד תחומים את צריכה להכיל בתוך השאלות שאת שואלת, התחומים שאת מתעניינת בהם, כי אמרת בעצמך שזה לא רק משפט. אז מה כדי לדבר על דיור, מה עוד אנחנו צריכות
0: אה, לדעת? איזה מאות תחומים את אה, לוקחת? כן. התחומים הם רבים, ולכל דוגמה אה, מסוימת אני יכולה לתת אה, תחום, אחר. אה, תחום אחר. אבל אם ניקח אחד הנושאים שכולם מכירים ומדברים את זה היום, זה התחדשות עירונית. Mm-hmm. אז כשחושבים למשל על התחדשות עירונית, בהתחדשות עירונית יש את ההיבטים הכלכליים, יש את ההיבטים התכנוניים, המרחביים, ההיבטים המשפטיים הם רק חלק מאוד אה, קטן. יש את ההיבטים הפסיכולוגיים של התחדשות עירונית, כל מה שקשור לליווי של הדיירים. ואני מנסה אה, בחשיבה שלי וגם בצורת הלימוד שלי לתכלל את כל החשיבה הזאת, ועד כמה שאני יכולה גם להעביר אותה אה, לסטודנטים בצורה אותנטית, אה, את יודעת, מבלי, אה, יותר מדי אה, לשאוף, להבין בתחומים שאני לא אה, חקרתי עד כן, הסוף. כן. אה, אבל עושה נגיעות. אה, באמת, דיור זה, זה דבר שלדעתי אה, מאוד אה, מסקרן, ואני מקווה שגם אנשים שיקשיבו <אח> לפרגים... לה... <אח> תראי, <אח> זה נוגע
1: <אח> לכולנו באופן שאפילו לא צריך להסביר אותו. זאת אומרת, גם אנשים שנמצאים במעמדות שונים בחברה עדיין יכולים להבין איך הדיור... קשור לחייהם, משפיע על היומיום שלהם, ולכן זה כבר מייצר איזשה, איזשהו כר פורה אה, לעניין, לסקרנות, וגם לשיחה שלנו, שאנחנו לא צריכות יותר מדי נכון. להסביר את הקשר ליומיום. יחד עם זאת, אנחנו ניתן היסטוריה שתאבא את האפשרות של המאזינות והמאזינים לדון בנושא. מסכן אותי רק לפני שאנחנו צוללות ממש <laughs> לנושא שלשמו נתכנסנו, לשאול אותך אם יש לך איזושהי הערכה. מהפעילות שלך בתחום, באיזו מידה הציבור הישראלי במקרה שלנו עוסק בתחום הזה, מודע לזכויות שיש לו בתחום הזה, מודע לזכויות חברתיות, שאנחנו תכף נרחיב מהן הן, למינוח הזה, כן? שיש לו הרבה משמעות וגם כוח, אני מניחה. באיזו מידה הציבור הישראלי מעורב?
0: אז קודם כל, את אמרת, ובצדק, שזה נוגע לכל אחת ואחד מאיתנו, וכל אחד צריך להידרש לנושא הזה של דיור באיזשהו שלב בחיים שלו. כן. ועם זאת, אני חושבת שהמודעות היא יחסית מאוד מצומצמת לזכויות. ל- לס- כן. ואני חושבת שיש הבנה היום שצריך לעשות כל מה שצריך כדי שתהיה העברת מידע מסודרת. העברת מידע כזאת צריכה להיות נגישה לכל האוכלוסיות באשר הן, בשפות שונות, ברמות שונות של הנגשה, בעיקר בתחומים שבהם אנשים צריכים להחליט החלטות מאוד משמעותיות לגבי החיים שלהם. אנחנו נדבר על זה ש- שדיור זה אולי ה... השקעה ואולי ההחלטה הכי גדולה שכל uh, אדם uh, עושה, כן, מי שרוכש uh, דיור כן. היום, uh, ואחרים uh, צריכים היום uh, איכשהו למצוא את עצמם. Uh, <laughs> <laughs> כן. ולשרוד <laughs> עם מחירי הדיור. טוב, אני לא רוצה כבר uh, להקדים את המאוחר, כי אנחנו נדבר על הדברים האלו הרבה. אבל לשאלתך, אין מספיק uh, מודעות ואין מספיק ידע שמועבר בצורה נוחה לציבור בהקשר וזה של... וזה אומר של שגם אין
1: מספיק דרישה לידע הזה? זאת אומרת, אולי אנחנו אפילו לא יודעות ויודעים, הציבור, איך לגשת או מה לשאול? זה מזכיר לי קצת, סליחה על ההשוואה, זה פשוט בשלוף מה שקורה לי, אבל זה מזכיר לי קצת את התחום של נישואין, שבאיזשהו שלב התעוררה מודעות ציבורית. לד... לדבר הזה שנקרא דיני אישות, לאופציה שלי להינשא באופן מסוים, לזה שזה לא ככה במקומות אחרים, פתאום הייתה איזו התעוררות בשיח הציבורי, ואז גם קמו חלופות, ואנשים התחילו לדעת מה הם צריכים לשאול את הרב, או אולי לא רב, ולהחליף מידע ביניהם, והיום זה כבר תופעה של ניסויים אלטרנטיביים, דרך אחרת. ואני שואלת את עצמי, האם אנחנו כל כך רחוקות ורחוקים מלדעת את הזכויות שלנו בתחום של הציבור, שאנחנו אפילו לא יודעות... מה לשאול,
0: או למי לגשת? אז יותר של, יותר העניין של מה לשאול, כי תעשי חיפוש בגוגל, או תיכנסי לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, את תמצאי הרבה מידע, mm. את יכולה למצוא, יש הצפה של מידע, יש עורכי דין ועורכות דין שכותבים כל מיני בלוגים ומנסים לתת ייעוץ וכך למשוך אליהם לקוחות. אז אפשר למצוא מידע, אבל המידע הזה הוא מורכב. כן. וכטבעו של מידע מורכב צריך לפרק אותו וצריך אה, מישהו אה, שידע להנגיש אותו בצורה שהיא שווה לכל אה, נפש. כן. אז אה, את יכולה לדמיין שיש אוכלוסיות שיותר קל להן אה, להגיע למידע וכאלו שיותר קשה, mm-hmm. ולכן צריך לחשוב על המנגנונים mm-hmm. אה, שיאפשרו את העבירת המידע. ו...
1: בואי <מח> נצלול לזכויות חברתיות. איפה הן מתחילות? מה זה המושג הזה? לאן את לוקחת אותי אחורה
0: בזמן <אח> כדי שאני אבין? <אח> אז אני אקח אותך, אני אלך לאיזו הרפתקה, ואני לא אתחיל מהזכויות החברתיות, אני אדבר על הזכויות אדם, <אח> שזכויות האדם כוללות כמובן גם, גם זכויות חברתיות. אבל אם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על זכויות אה, אדם ולהיחס באיזושהי נקודה בהיסטוריה שהשפיעה על החשיבה שלנו גם היום, אנחנו צריכים ללכת איפשהו לסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, ששם התפתחה התיאוריה הליברלית. Mm-hmm. ויש איש אחד, פילוסוף אחד, אה, שנחשב לאבי הליברליזם על ידי רבים, ודאי שמעת עליו, ג'ון אה, לוק. שג'ון לוק חי במאה ה-17 בעיקר, וקצת במאה ה-18, וג'ון לוק קידם את הרעיון של זכויות טבעיות. והטענה שלו הייתה שהזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין, בעיקר שלוש הזכויות האלו, הן חלק בלתי נפרד מטבע האדם, mm-hmm. משהו שמוטמע אה, בתוכנו. אף אחד לא מעניק לנו אותן. זה לא שיש איזשהו שליט אה, שנותן לנו איזשהו צו ואומר, קחו את הזכויות האלו. זה לא תלוי ברצונו הטוב של השליט או רצונו הרע. הזכויות האלו הן שלנו. לכן, כאשר מדברים על היחסים בין המדינה לבין האזרחים של אותה המדינה, אה, למדינה בהקשר של הזכויות יש, אפשר לומר, תפקיד מאוד מצומצם. האחד זה פשוט להימנע מלפגוע בהן. זה הכל. Mm-hmm. התפקיד השני זה להגן עליהם, להגן על, על אותן זכויות במידת הצורך. אז באופן אקטיבי את כבר uh, קידמת לי את הדיון, uh, <laughs> עוד לא, עוד לא. <laughs> אנחנו בינתיים נדבר בתפקיד המאוד פסיבי של ה... <laughs> Eh, של המדינה, eh, מה שנותן גם לזכויות האלה, eh, שתכף אנחנו נעשה הבחנה בין eh, שורה של eh, זכויות שמתמיינות לסיווג אחד ושורה שמתמיינות לסיווג אחר, אבל אותן זכויות של בעיקר חירות וחיים כזכויות שליליות. שליליות לא במובן... לא <laughs> <laughs> שהן <שאין> לא טובות. <laughs> הן, הן, הן טובות <laughs> <laughs> מאוד, הן מצוינות, אבל שליליות במובן הזה שצריך להימנע מלפגוע בזכויות האלה. <laughs> והזכויות, אותן זכויות טבעיות אה, שג'ון לוק אה, דיבר עליהן, קיבלו כבר אז בתקופה של אה, התגבשות והפיתוח של התיאוריה הליברלית מעמד עליון, מעמד אה, חשוב, מעצם זה שזה משהו באמת שמוטבע בתוך, מוטמע בגופנו חלק אה, מהטבע של, ה, אה, של האדם. הבעיה היחידה עם התיאוריה אה, הליברלית שהיא פספסה משהו. ומה שהיא פספסה זה באמת שהיא הצימה סוג מסוים של זכויות, אבל היא התעלמה מלמשל תופעות כמו אי שוויון חברתי ואי שוויון כלכלי. והביקורת שהושמעה כלפי התיאוריה הליברלית זה שלא רק שהיא התעלמה מהזכויות האלו, חלק מהזכויות שהיא הגנה עליהן בעוצמה, כמו הזכות לקניין למשל, הן זכויות שמנציחות את האי שוויון הכלכלי והאי כן. שוויון החברתי, או אפילו אה, אה, לפעמים אה, מגדילות או מעודדות את הפערים כן. החברתיים, כן? בעיקר הזכות אה, לקניין, שאנחנו נצטרך לאט-לאט אה, לעשות לה המרה ולהפוך אותה לזכות חברתית, אבל בתפיסה... אה, אה, בתפיסת הטבע שלה ובתפיסה ובתפ... שלה כזכות כלכלית בעלת מעמד על, זו זכות שהיא באמת יכולה לפגוע בזכויות החברתיות. Mm-hmm. אז זו הייתה הביקורת שהשתרשה, שהושמעה לאורך השנים, ואז קרה דבר. בשנת 1948 ניתן מענה, הייתה תגובה לביקורת הזו, במסגרת ההכרזה האוניבר, האוניברסלית בדבר אה, זכויות האדם. כן. מה שקרה אה, במסגרת ההכרזה הזאת, שלקחו את אותן זכויות אזרחיות, שאולי זה הזמן למנות אותן, הזכות לחיים, לחירות, הזכות למשפט הוגן, חופש הביטוי, חופש המצפון והדת. אלו סוג של זכויות אזרחיות, ושמו את הזכויות האלה, שנחשבות זכויות אה, שליליות, בצד אה, זכויות אה, כלכליות-חברתיות, שזה אה, הזכות לדיור נאות, לקורת גג, הזכות לחינוך, אה, הזכות לבריאות, לביטחון סוציאלי ולתנאי חיים. אה, נאותים, ועוד אני ככה נותנת סקירה שמו קצרה. שמו אותנו
1: לצד הכוונה ממש באותו מעמד? ממש. אה, או... אוקיי, 아,
0: זה זאת, לא נדרג. זאת אומרת, ההכרזה עשתה צדק, צדק היסטורי שהוא היה רגעי, שהיא בעצם נתנה מעמד שווה ואינטגרלי לכל סוגי הזכויות. זה, אפשר להגיד שזה הרגע היחידי בהיסטוריה של זכויות האדם, ששם הזכויות החברתיות נהנו מ... מעמד שווה, אבל זה היה מאוד זמני. קצר. ו- כן, ולמעשה בחשיבה הליברלית ובשיח הפוליטי והמשפטי לאורך השנים, אף אחד לא ראה, ש- לא באמת חשב שהזכויות החברתיות קיבלו מעמד שווה לזכויות האזרחיות. ההגנה
1: עליהן, <אז-> ברמה המשפטית רגע, אני רוצה לשאול. היא קצת אחרת. זאת אומרת, אם אני רוצה להגן על החיים שלך, אז אני יכולה לכתוב בדיני עונשין, למשל, בחוק הפלילי, שאסור לרצוח, אסור לתקוף, אסור כל מיני דברים, ויש לזה סנקציות וכולי, אז ככה אני מגנה על הזכויות השליליות, כפי שכינית. אבל מה אני עושה לגבי... בריאות או חינוך, אני לא יכולה להגיד, אסור לו לשלוח ילד לבית ספר, אולי יש גם כזה דבר, אבל אני חייבת לוודא שיש בית ספר. כאילו, אני צריכה לעשות דברים
0: אחרים. בדיוק, את כבר עושה, אם המאזינות לא רואות, אבל את כבר עושה את התנועה בידיים שמחייבת איזושהי פעולה יותר אקטיבית ופוזיטיבית, וזה בדיוק הסיפור, ותכף אני ממש מגיעה לזה, לדבר על האופי השונה שלהן. אבל לפני זה אני רוצה להגיד שב-1966 קרה דבר שבעצם קיבע את החשיבה של האופי השוני של הזכויות. Mm-hmm. כי בעצם נכתבו שתי אמנות, שאחת זה אמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, והשנייה זה אמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. ודרך השני סוגים האלו של אמנות, באמת אפשר היה לראות שיש פה איזושהי חשיבה, אותה חשיבה ליברלית, המשך לאותה חשיבה ליברלית שמפרידה בין הזכויות. ועכשיו לגבי מה שאת אמרת, בעצם למה הייתה תחושה כל הזמן שהאופי של הזכויות הוא שונה? שונה? ושבעצם הזכויות החברתיות לא יכולות לקבל את אותה הגנה של אה, אה, זכויות אזרחיות. אולי קודם כל זה קשור קצת ל, אה, לשורשים של המשפט הטבעי, שכן, אה, יש זכויות שהן אה, חלק מהטבע האנושי ויש זכויות שהן כבר מחוץ, מח, מחוץ לאדם, הן כן, כבר קורות בתוך החברה, אבל הטענות העיקריות היו אה, כאלו, אמרו שהזכויות החברתיות, בניגוד לזכויות האזרחיות, מצריכות בעצם, תובעות מהמדינה איזושהי פעולה פוזיטיבית שכרוכה בהקצאת משאבים. זה מה שאמרת, צריך. Mm-hmm. צריך, צריך לעשות משהו. צריך <laughs> לעשות <laughs> משהו. <laughs> <laughs> אי אפשר ככה רק להימנע מלעשות, אלא צריך לעשות okay. משהו. ולכן, אם המשפט עושה פעולה כדי לאכוף זכויות טבעיות, זה נחשב כאיזושהי התערבות מופרזת בניהול של המדינה, mm-hmm. בניהול התקציבי של המדינה. Mm-hmm. זו הייתה הטענה האחת. וטענה נוספת הייתה שהגנה על זכויות אדם... צריכה uh, בסופו של דבר להבטיח את ההליך הדמוקרטי התקין, ולא לא יותר מזה. Mm-hmm. אז זה סוג הטענות שהושמעו uh, כדי להסביר למה uh, האופי uh, הוא שונה ולמה זה מצריך הגנה שונה. אבל uh, הטענות שהושמעו uh, uh, כמנגד, על ידי אלו שתומכים בזכויות החברתיות.
1: ובהתערבות של המדינה
0: כדי לוודא שהן אכן mm. מתממשות. נכון. שההבחנה הזאת היא מלאכותית והיא מטעה והיא לא נכונה. Mm-hmm. ומדוע? כי גם זכויות אזרחיות הן במקרים רבים זכויות שמצריכות הקצאת משאבים. בואי ניקח למשל את חופש הביטוי, mm-hmm. כן? אז אפשר ללכת על ה... באמת ההיבט השלילי, כן? על ההימנעות, ההימנעות מלפגוע בזכות שלנו להביע את דעתנו בכל מקום ובכל זמן. אסור למדינה לצנזר אותנו. Mm-hmm. כמובן שאנחנו יודעים שיש סייגים, אבל... okay, ויש oh. משטרים שונים, אבל <laughs> uh, כעיקרון uh, זה המשמעות. אבל uh, המדינה לא רק uh, מחויבת להימנע מלפגוע בזכות הזאת, היא צריכה גם לתת לנו פלטפורמות uh, להשמיע את העמדות שלנו, כמו מה שאנחנו עושות עכשיו. נכון. למשל, <laughs> למשל תקשורת, למשל רדיו, למשל uh, טלוויזיה, ועוד uh, והשידור אולי... והשידור הציבורי. כן. ועוד uh, דוגמה טובה זו, שגם משהו שרואים מסבינו עכשיו הרבה, זה הפגנות. נכון. נכון? והפגנות, להבטיח אותן, עולה כסף. אז למשל בפסק דין... גם לסגור
1: רחוב עולה כסף. כן, כל דבר כזה, כל פעולה כזאת, יש לה משמעות כלכלית. יש לה,
0: היא מצריכה הקצאה של תקציבים. כן. ובפסק דין מטה הרוב, שניתן בשנת 2006, אם אני לא טועה, נפסק שהעלויות של הפגנה, לא ניתן להטיל אותן על המפגינים. המדינה צריכה לשאת בהן. בהן. אז זו דוגמה אחת לזכות שהיא נחשבת זכות אזרחית, שבכל זאת אנחנו רואים שהיא פוזיטיבית והיא חלוקתית. אפשר ללכת גם על, נניח, לדוגמה, של משפט הוגן, של כל אחד מאיתנו זכאי למשפט הוגן, גם כדי שכולנו נוכל לקבל ייצוג, כדי, את יודעת, להעביר את התהליך המשפטי ההוגן. כן, תהליך הוגן. בפעמים...
1: אז יש סנגוריה ציבורית, למשל. בדיוק. בליוק. והיא עולה כסף נכון. למדינה.
0: נכון, זה עולה כסף. הבנת את הרעיון בהקשר הזה.
1: אוקיי. לכן ההפרדה היא מלאכותית, לטענת מי שחושבים שזכויות חברתיות הן כמו זכויות אזרחיות. כן. והמדינה צריכה כן לפעול בשני המקרים כדי לממש אותנו.
0: כן. ויש אפילו טענה יותר חזקה שטענו פרופ' דפנה ברק-ארז, שהיום היא השופטת בבית משפט עליון, ופרופ' אייל גרוס במאמרם, הם אמרו ש... הבחנה כזאת היא בכלל לא קיימת כי כל הזכויות במהותן הן זכויות חברתיות. זאת אומרת, הן תמיד נמדדות בהקשרים חברתיים, mm. אין להן שום משמעות. אין לנו קונטקסט אחר. אין לנו כל... קונטקסט אחר, mm. ולכן תמיד אנחנו מודדים, עניין. וכל זכות היא זכות חלוקתית בסופו של, של דבר. ו, ולכן הם אמרו שבעצם ההבחנה יש פה פגיעה, פגיעה פעמיים, כן? פעם אחת במעמד של הזכויות החברתיות, שהופכים את הזכויות האלו לנחותות יותר ביחס לזכויות האזרחיות, וכאלו שמקבלות הגנה פחות טובה. פעם שנייה, שבעצם לא מאפשרים לנו לעשות את הדיון על הזכויות האזרחיות ככאלו שנעשות תמיד בהקשרים חברתיים כן. וחלוקתיים. זאת אומרת, משהו בהבחנה הזאת מוביל אותנו לחשיבה שהיא לא נכונה. אז... אז מה זה יצר, הביקורת הזאת, או האמירה הזאת? האם זה
1: שינה את היחס של החוק, של המחוקק הישראלי? האם זה שינה את היחס של השופט והשופטת הישראלים?
0: איזה יופי. <laughs> הבאת אותי ישר <laughs> לדבר הבא שרציתי <laughs> uh, לדבר עליו. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה קצת לספר איך זה השפיע על המשפט החוקתי uh, בישראל. כן. זאת אומרת, האם ההבחנה הזו uh, באה לידי ביטוי במשפט החוקתי? אולי בכל זאת רק עוד דבר אחד שאמרו פרופ' ברק ארז ופרופ' גרוס, שבסופו אה, אה, של דבר ההבחנה הזאת היא הבחנה אידיאולוגית ולא מהותנית. Mm-hmm. וזה חשוב אה, ש- לזכור את זה אה, ברקע. כי אם זה אידיאולוגית, אז אה, יש בה תפוס, תפיסות אה, פוליטיות ואחרות שמכוונות אה, כן. אותנו. ואז אנחנו מגיעים לבית משפט, שבית משפט זה אותו אה, גוף אובייקטיבי שאנחנו יודעים. שמקבל את תכלותיו בהתאם לחוקים. ובית משפט תמיד התייחס לזכויות האזרחיות, זאת אומרת, יש לו מסורת כזו כזכויות שמקבלות הגנה חזקה יותר במשפט. אבל ב-1992 קרה דבר... ו- קטן. ו- קטן. חוקו <חוק> <קטן>, <חוק> <שהוא> <חוק> איזה כמה חוקים. שהוא נקרא מהפכה, <חוק> המהפכה החוקתית. <אח> חוקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ראו זה פלא, מעגן בתוכו את אותן זכויות של התיאוריה הליברלית, פחות או יותר, <אח> כן? יש לנו שם את הזכות לחירות, את הזכות לחיים, יש לנו את הזכות לקניין, <אח> וביחד עם כבוד ופרטיות. כבוד, <אח> כן. <אח> <אח> אלו אבל כעיקרון, החוק שם את אותן זכויות שאנחנו שמנו בסיווג של זכויות אזרחיות ונותן להן מעמד, מעמד על. על, על כן. כן. ואת מי הוא שכח, החוק, <laughs> הוא שכח, שכח את הזכויות החברתיות. עכשיו, בוא נאמר שבאותו רגע שחוקקו חוקי היסוד, זה לא היה כל כך אה, נורא. למה? כי אותם אלו שקידמו את החוקים חשבו שזה רק אה, פרק ראשון. <אח> ויהיה המשך לחקיקה הזו, <אח> כן? חשבו שבאמת יהיה, יהיה איזשהו תהליך מתמשך, בסופו של דבר אולי אפילו תהיה לנו חוקה. זו הייתה המגמה הכללית, וזה גם מה שהרגיע את אותם... מחוקקים
1: באותה או תקופה, או, או את אותם את אלה מצד ש... מצדדי זכויות כן. חברתיות.
0: הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים לחכות בסבלנות לחוקי לחוק, יסוד של זכויות חברתיות, שברתיות. שיגיעו בהמשך. ואכן, במהלך השנים, יש לומר, היו הרבה הצעות חוק של חוק יסוד לזכויות חברתיות. שעברו לפעמים את השלב הראשון של ההצבעה הראשונה, ההצבעה השנייה. אבל, אבל הם לא איתנו, אז אפשר להבין מה כן, קרה. כן, זה הסוף, <laughs> הסוף, הידוע, אולי לא הידוע מראש, אבל הסוף שידוע לנו היום הוא שהזכויות החברתיות לא קיבלו איזשהו עיגון בחוקי היסוד. זה למעשה הייתה המכה הניצחת מבחינת הקיבוע של, המעמד, של הזכויות האזרחיות במעמד על. אבל, בית אבל, המשפט. <laughs> <laughs> אבל עדיין לבית המשפט, כמו שאמרתי, המסורת של uh, בית המשפט הייתה כן uh, uh, יותר uh, לתת מעמד עליון לזכויות האזרחיות, אבל הייתה לו עכשיו בעצם, היה חלון הזדמנויות לקחת את המושג הזה של כבוד האדם uh, ולתת לו uh, פרשנות אולי יותר רחבה. פרשנות כזו שמכניסה פנימה גם את הזכויות החברתיות.
1: בית המשפט שאל שאלות כמו האם פגיעה בכבודו של אדם יכולה לקרות כשנמנע ממנו חינוך ברמה מסוימת, או האם יש פגיעה בכבודו של אדם כשנמנעת ממנו תרבות, אומנות ברמה מסוימת, או בריאות ברמה מסוימת.
0: כן, בית המשפט עסק הרבה בשאלות, ותכף אנחנו נדבר גם על הפסקי הדין שעסקו בשאלות האלו, מהם מה מה תנאי מחיה נאותים? כן. שזה מתקשר... שהם לה... חיים בכבוד. שהם חיים בכב... בכבוד. בתחילת הדרך, נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט אהרן ברק, סבר שלא צריך לפרש את חוק היסוד כבוד האדם וחירותו ככזה שמכיל. את הזכויות החברתיות. אבל לאחר ביקורת שהושמעה, הוא שינה את עמדתו. ואז הוא שינה, לא בצורה קיצונית, אבל הוא, הוא כן התחיל לדבר על תנאי קיום מינימליים mm-hmm. בכבוד. שזה כבר הכניס היבט חברתי לתוך חוקי היסוד. וכאשר הוא דיבר על תנאי קיום מינימלי, הוא דיבר בעיקר על שלושה תנאים. אחד זה הזכות למחסה זמני. כן, איזושהי קורת גג. השנייה זה הזכות לנגישות לבריאות, mm-hmm. אבל באופן הבסיסי ביותר. והשלישית זו הזכות שלא לרעוב. נשמע הגיוני? נכון? כן, נשמע זכות... לי
1: הגיוני, וגם נשמע, נשמע לי. לי שהדבר הראשון שהוא הגדיר קשור לנושא שלשמו של נתכנסנו, <laughs> 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 <הוא>
0: שעוסק בדיור. <laughs> נכון. ואת עמדתו זו הוא הביע בצורה מפורשת בפסק דין גם זו. ניתן לדעתי בשנת 2001, mm-hmm. שלא יבחנו אותי אחר כך על התאריכים, <laughs> אבל אני חושבת די בוודאות <laughs> שזה... לא נורא, לא גוגל יספר <laughs> למאזינות ולמאזינים. כן. ושם דובר באדם שהיה חייב במזונות, לגרושתו ולבתו, ומסיבה כלשהי החובות הלכו וטפחו. הוא היה בחו"ל, וכשהוא חזר לארץ, גרושתו טבעה את המזונות בבת אחת, את כל הסכומים שנערמו. והטענה שלו, העתירה שלו לבית המשפט הייתה זה שהוא אה, צריך לפרוס את התשלומים, אה, כיוון שאם הוא ישלם את כל הסכום, אה, החיים שלו, תנאי החיים שלו, הם לא יהיו תנאי קיום אה, בכבוד. ובית כן. המשפט קיבל את הטענה, ושם השופט ברק חידד עוד יותר את התפיסה שלו לקיום מינימלי בכבוד. הוא אמר, אדם שאין לו מקום לגור בו, הוא אדם אה, שכבודו נפגע. אדם שרעב ללחם הוא אדם שכבודו נפגע, שתנאי חייו הם משפילים, וזה נכון לגבי כל אדם באשר הוא אדם, וגם למי שחייב במזונות. אז שם כן התחדדה עוד פעם אותה גישה חברתית, אבל פסק הדין המשמעותי ביותר בתחום של הזכויות החברתיות, אני חושבת שהרבה מחשיבים אותו ככזה, ולא רק אני, זה פסק דין... עמותת מחויבות לשלום אה, וצדק אה, חברתי,
1: mm-hmm.
0: שזה פסק דין שניתן ב-2005, פסק דין בהרכב של שבעה שופטים, ושם אה, בעצם דנו במושג של תנאי קיום בכבוד אה, מינימליים מול אה, תנאי, אה, קו... אה, תנאי חיים נאותים. כן. זה בעצם ה... אם לסכם את הדיון, אבל אני בכל זאת אומר כמה אה, מילים על מה שהיה שם. בשנות האלפיים הממשלה במסגרת המעבר ממדינת הרווחה שהלכה והתפוגגה אה, למשטר... אה, ניאו-ליברלי והפרטה של יותר ויותר שירותים, מוס... שירותים ציבוריים ומוסדות רווחה, קיצצה גם בקצבאות וגמלאות. Mm-hmm. והעתירה הזאת היא באה בעקבות הקיצוץ הזה של הבטחת הכנסה. עמותת מחויבות ייצגה מספר משפחות שנפגעו מהקיצוץ הזה, והטענה הייתה שכבודם נפגע, או תנאי הקיום שלהם נפגעו. וכבר בדיון הראשון, אני חושבת, השופטת דליה דורנר הוציאה צו על תנאי ופנתה למדינה וביקשה מהמדינה, הורתה למדינה, לפרט מהם אותם תנאי קיום אנושיים, סטנדרטיים, כן, שהמדינה פועלת בהתאם אליהם. כן. ואותו צו זמני זכה לביקורות אה, ציבוריות, מאותה סיבה שהזכרתי מקודם, כי ראו בזה אה, התערבות אה, של בית המשפט, אה, התערבות אה, מופרזת בנושא של ניהול אה, המדינה. כי בעצם כשאת אומרת למדינה אה, לכמת במספר את הפחות או יותר מתי אנחנו מחשיבים... אה, קיום אה, בכבוד, אז את אה, מייצרת התחייבות. את, את מצייר, מייצרת איזושהי התחייבות, אה, והמדינה גם, בתשובה שלה, מה שהיא אמרה, מדובר פה על אה, זכויות שנפגעו, אה, אה, ללא ספק, אבל לא מתחת לקיום מינימלי בכבוד. וזו ה...
1: אז המדינה לא נתנה תשובה חד משמעית, אבל היא אמרה לה, במקרה הזה לא מדובר אה, במשהו שהוא... מינימלי, כמו שאת אומרת, שהוא מתחת ל... למה שאנחנו כן. רוצים או רוצות לראות בחברה.
0: נכון. האנשים האלו לא נפגעו מבחינת, עדיין יש להם קורת גג כנראה, ועדיין יש להם שירותי בריאות בסיסיים. Mm-hmm. אותם דברים שבעצם השופט ברק הכתיב, מתקיימים בהקשר הזה, ולכן לא מדובר בפגיעה בקיום המינימלי. עמותת מחויבות גם לא עשתה עבודה מספיק טובה כדי להרים את הנטל שהאנשים האלו נפגעו פגיעה עצומה, היא לא הביאה מספיק ראיות לכך, ובסופו של דבר העתירה נדחתה. והשופט אה, ברק חזר שם אה, על עמדתו בהקשר של אה, זכויות אה, חברתיות. הוא דיבר אה, גם על תנאים סניטריים, לא רק על תנאים למגורים, הוא דיבר גם על הצורך בפרטיות לכל משפחה. הוא קצת הרחיב את ההתייחסות לזכויות החברתיות, אבל... אה, והוא ייצג את דעת הרוב, את דעת הרוב של השופטים. <מח> אבל יש לומר שאולי הדעה החשובה ביותר שהוא שומע שמה זה הדעה, הדעת המיעוט של השופט אדמונד לוי, שהוא אמר שלא ניתן למדוד, הביקורת השיפוטית לא צריכה להתייחס לתנאים מינימליים, לגישה, הוא דחה את הגישה המינימלית, הוא אמר אנחנו צריכים לבחון את התנאים הנאותים למחיה. וזו הייתה גישה שלא התקבלה כן. eh, כאמור, אבל ברגע שהוא אומר דבר כזה, זה ברור שהוא בעצם מעלה את הרף והתייחסות לזכויות חברתיות ככאלו שהמדינה eh, צריכה להקצות כן. יותר eh, מצבים, eh, eh, משאבים ולהתייחס eh, eh, אליהן בצורה eh, שונה. אז eh, אי אפשר להפריז עד כמה פסק הדין הזה בעצם משקף את המצב של הזכויות החברתיות eh, mm-hmm. כיום. הוא בעצם קיבע את אותו... מעמד נחות שלהן. אני חושבת שהדרך היחידה להתגבר על זה, אם רוצים, זה לעשות עוד ניסיון <laughs> לחוקק חוק יסוד של זכויות חברתיות. אני בספק רב אם בזמנים האלה זה משהו שיכול... לעבור. כן, אז מרתק
1: גם היחס בין הרשויות, הקשר הזה, העדין והדינמיקה בין הרשויות כדי להבין איך מעמד של משהו נקבע במדינה. <אח> לפעמים בית המשפט אומר, אני לא יודע איך לפרש את זה, או, אני יודע איך לפרש את זה, יש לי את הפרשנות <אח> ש, של השופטים שיושבים בהרכב, אבל בואי תגידי לי, את המדינה, המחוקק, הגוף שמייצג את הציבור. לפחות אמור לייצג את הציבור בצורה הכי טובה. בואי תגידי לי את מה את מגדירה, ולפעמים השתיקה הזאת מאפשרת... Uh... איזושהי פרשנות שאמורה להיות לא רחבה מדי ולא צרה מדי, אלא באיזשהו אופן מייצגת את הלך הרוח החברתי כדי לאפשר הגעה לפתרון הסוגיה שהגיעה לפתחי בית המשפט. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה קרה לזכות לדיור? בואי רגע נעשה שוב זום אין, האם היא בתוך המעמד החדש הזה שתיארת, שקיבע את הזכויות החברתיות כנחותות מזכויות טבעיות אזרחיות? איפה הזכות לדיור? <laughs> היא, היא, היא למעלה, היא למטה, היא לא
0: ברור? לפני שאני מגיעה לזכות לדיור, אני רוצה לדבר על הזכות לקניין, שתוביל אותי לזכות לדיור. אוקיי. Okay. <coughs> אם את זוכרת, דיברנו עליה בהתחלה, במסגרת התיאוריה הליברלית, ודיברנו על הזכות לקניין כזכות שהוכרה כזכות טבעית, ככזו שלא ניתן לפגוע בה, וזכות הקניין לאורך כל השנים קיבלה מעמד על. מבחינת ההתייחסות שלה, והיא מופיעה גם בחוק כבוד האדם וחירותו, בסעיף 3, ושם מצוין שלא פוגעים בקניינו של אדם, והזכות הזאת מוזכרת בהקשרים רבים. מה שבעיקר רציתי לומר, שהמאפיינים של הזכות הזאת זה מאפיינים, אפשר לומר, מונופוליסטיים. מי שהוא בעלים של נכס, או מי שהיא בעלים של נכס, הם של, שליטים שיכולים לעשות בנכס הזה כרצונם. הם יכולים להחליט מי ידרוך, בהנחה שמדובר נניח בקרקע או בבית, מי ידרוך על הקרקע, מי אפשר, ניתן להדיר. מהקרקע mm-hmm. הזו, מה בדיוק יקרה בקרקע הזו, כל עוד אנחנו לא מפריעים לזכות קניין אחרת. זו זכות שוויליאם בלקסטון, שהיה משפטן במאה ה-18, תיאר אותה כזכות הבעלות כ-The soul and the Spotic dominion. כאילו הש... זה הזכות של השליט, של הרודן, כן. שיש לו יכולות בלעדיות. אז ככה צריך גם להתייחס, להבין את המעמד העל של... זכות הקניין, ואולי בכל זאת בכמה מילים, מה שהיה אה, בהקשר החוקתי, איך בית המשפט העליון התייחס לזכות הזו, הוא היה צריך לבחון האם חוק שהוא אה, רגיל, שחוקק אחרי אה, שחוקקו חוקי היסוד, האם חוק כזה יכול אה, לפגוע. אה, בזכויות ב-
1: שמנויות בחוק ב- היסוד.
0: בדיוק. אה, ובית המשפט אה, אה, בבנק המזרחי, אה, נדרש לשאלה הזו, ונדרש גם לפסקת ההגבלה, ששם הוא היה צריך לבחון האם, אותה, האם אותו חוק עומד בתנאים מסוימים. בשלושה תנאים, כן. ובסופו של דבר, בהקשר של בנק המזרחי, אותו חוק דווקא אושר, כי אמרו שלא הייתה פגיעה שעולה על המידה, שעולה על הנדרש. כן. אבל מה שכן אפשר היה לבחון באותו פסק דין זה שוב את ההתייחסות לקניין, האם זו אה, התייחסות של בית המשפט כזכות שהיא רכושית או שזכות חלוקתית. Mm. וזה מוביל אותי ל, אה, mm. לדיור, שתמיד אני אומרת בהקשר של הדיור, שהדיור מבליע בתוכו את המשמעות את החלוקתית. כן. והמשמעות הרכושית, זאת אומרת, לשמר את הסטטוס קוו של החלוקה, של הקניין, כפי שהיא היום בעולם. לא צריך לעשות שום דבר כדי לשנות אותה, לתת לכוחות השוק להשפיע על החלוקה הזו. הזכות החלוקתית... אומרת שבעצם יש פה תפקיד אה, למדינה לעשות משהו עם החלוקה הזאת, חלוקה מחדש שתאפשר אה, לכל אדם באשר הוא לפחות זכות קניין אה, מינימלית. Mm-hmm. ופסק דין אה, מזרחי, אה, בנק המזרחי, אה, שם אה, השופט ברק אה, נטה אה, יותר לפרשנות הרכושית אה, ולא החלוקתית. כן. אבל זה מוביל אותנו באמת לומר משהו על הזכות לדיור, לדיור נאות. הזכות לדיור הופיעה לראשונה באותה הכרזה ב-1948, ההכרזה בדבר זכויות האדם, האדם. כן, שם דיברו על, על דיור נאות, תנאי מחיה נאותים ודיור נאות, ואחר כך היא קיבלה גם הרחבה בשתי האמנות שנכתבו, שנוסחו ב-1966. הזכות לדיור נאות אה, כוללת אה, תנאי מחיה הולמים, היא כוללת דיור בר-השגה, היא כוללת את, להבטיח אה, שוויון בדיור, זאת אומרת איסור אפליה על קבוצות אה, אה, מסוגים אה, שונים, גם איסור לפנות אנשים באופן אה, מש, אה, שרירותי כן. מהנכס אה, שלהם. ואפילו לאפשר לאנשים אה, שהם יוכלו את הזכות להחליט אה, ש- לגור איפה שהם מעוניינים mm-hmm. אה, לגור. אז יש לי על כל אחת מההבטחות האלה, <laughs> יש לי המון מה להגיד, אבל אני מבינה שהזמן שלנו אה, קצר, אז אנחנו נצטרך לעצור פה, ואני אגיע לזכות הדיור אה, מכל הכיוונים אה, בהמשך. אז נסכם.
1: כדי לדון בזכות לדיור, עלינו להבין את ההקשר החברתי, תרבותי, כלכלי ומשפטי, שבו היא נהגתה, הוגדרה או לא הוגדרה, ונדרשה. לשם כך, הסברנו מה הן הזכויות האזרחיות. זכויות ששייכות לכל אדם באשר הוא אדם, ובהן הזכות לחיים, לחירות וקניין. זכויות אלה התקבעו בתודעה המערבית דמוקרטית, ובשנת 1948 אף נמנו באמנה בדבר זכויות האדם. במשך השנים התווספו לזכויות אלה זכויות חברתיות. כלומר, הזכות לטיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות לעבודה, הזכות לתרבות והזכות לדיור. לפי גישה אחת, הזכויות האזרחיות והזכויות החברתיות ממוקמות באופן היררכי. הזכויות האזרחיות עליונות על החברתיות. לפי הגישה השנייה, ההפרדה היא מלאכותית, והזכויות החברתיות הן הזכויות האזרחיות, משום שחיים בחברה לא מאפשרים להימנע מהן. לדיון תאורטי זה יש השלכות מעשיות. אם ההיררכיה תקפה, הרי שהמדינה חייבת לשמור ולהגן על הזכויות האזרחיות וגם לאפשר את מימושן, ולא חייבת לעשות כן לגבי זכויות חברתיות. ואם הן שוות במעמדן, הרי שהמדינה חייבת לוודא את שמירתן ואת מימושן גם של הזכויות החברתיות. לשמירה ומתן אפשרות מימוש של זכויות אזרחיות יש משמעויות כלכליות. למשל, כדי לשמור על חופש הביטוי של אינדיבידואלים ושל קבוצות, המדינה נושאת בעלויות של הפגנות. כך, יש גם השלכות כלכליות לזכויות חברתיות. בשנת 1992, כשחוקקה הכנסת את חוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, נוצר בישראל מדרג רשמי בין זכויות אזרחיות לזכויות חברתיות. משום שהחוקים מונים את הזכויות האזרחיות ולא את אלה החברתיות. חקיקה זו נחשבה לתחילתו של מהלך ארוך טווח. אך המהלך לא הושלם, ולכן כשעתירות מסוימות הביאו לפתחו של בית המשפט את הדיון בדבר מעמדן של זכויות חברתיות, בית המשפט נדרש לפרש את המעמד לפי החוק. בחלק מפסקי הדין בית המשפט דחה את העתירה ולא קיבל את הזכויות החברתיות. ובחלק אחר של פסקי דין הוגדרה גישת המינימום, כלומר תנאים בסיסיים לקיום מינימלי. קורת גג, הזכות לא לרעוב, ונגישות לטיפול רפואי בסיסי. תודה רבה לך, דוקטור אורה בלום, פרק ראשון בסדרה ביחד, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, בוריס פרבר, טכנאי השידור. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה כמובן לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצה שלנו, שנקראת כאן הסכתים. אפשר לדבר שם על הרבה מאוד מהתכנים שאנחנו מעלים, מעלות בשבילכם, גם על של המעבדה, אפילו ממש, גם על הפרק הזה, אם לא סתם עלתה בכם שאלה שבא לכם לחלוק עם מאזינות ומאזינים אחרים, פשוט היכנסו לשם, כתבו את הפוסט, ואנחנו נתחיל בדיון. נשתמע?